0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunst oder Kotze, dem einzigen Popkultur-Podcast ohne
1: Würgereflex. Mit Markus, unserem passionierten Schöngeist. Mhm. Und gay, unserem schillernden Showgirl. High Kick, Baby, High Kick. Hi,
0: Markus. <lacht> Wirf dein Bein in die Luft, bitte. Yes. Mit den High Kick.
1: Hello. Welcome back. Ja, schön dich zu sehen. Yes. Markus, ja, auf die Vorbereitung für unseren Podcast heute ist ja. mir eingefallen, wie wir uns kennengelernt haben. Oh, erzähl noch mal. Ich habe immer so ein schlechtes Gedächtnis, musst bitte ein bisschen auffrischen. Yes. Ich habe wirklich ein schlechtes Gedächtnis, das ist echt so. Okay, auf jeden Fall. Es war, ist noch gar nicht so lange her. Im Sommer war das und es war warm. Ja. Drei Vierteljahr ungefähr. Genau. Und wir haben was getrunken, wir haben mega viel getrunken, das weiß ich auch noch. Und dann hattest du so einen Nerdanfall, würde ich mal sagen, weil du hast dich mhm. irgendwie. Ähm, wir haben über alles Mögliche gesprochen, aber dann hast du halt deine ESC-Nerd-Kenntnisse rausgehauen. Ich war so ein bisschen überfordert, tatsächlich ein bisschen.
0: Also ESC steht natürlich für Eurovision Song Contest. Muss exactly. mal An der Stelle nochmal sagen vielleicht.
1: Exakt. Und ich habe dann auch versucht, mit meinen mit meinen Straßenkenntnissen vom ESC mithalten zu können, mit den scharfen Straßenkenntnissen, die man so hat. Aber ähm, da hast du mich natürlich hart gedisst damit und... Ähm, ja, da ist mir auf jeden Fall eins klar geworden, Markus, wir werden nie miteinander bumsen, which is very sad, aber ich bin auf einer ganz anderen Ebene mit dir in love gefallen, weil ich mir oh. gedacht habe, weil ich mir gedacht habe, wenn jemand so passionate und passionate about irgendwas ist, I want to be friends with him. Oh! Und das bringt mich, Baby, zu unserem heutigen Thema, nämlich dem Eurovision Song Contest. Und ich bin sehr froh, dass ich das mit dir diskutieren kann, weil du wirklich, also Markus ist wirklich ein ESC-Experte. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich gucke mir das einmal im Jahr an, habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber du, you know the shit, you know the the truth.
0: Ja, vor allem auch totaler Superfan halt, wie du gerade yeah. schon gesagt hast. Also Experte, das kommt halt mit diesem Superfan-Sein dann. Aber ich bin halt wirklich total passioniert dafür. So, ich muss aber ganz kurz noch mal sagen, was für eine schöne Liebeserklärung gerade zu Beginn von dieser Folge. Wow, that's how I am. Ich bin total touched.
1: Mein <lacht> Gott, das muss ich das mal irgendwie verarbeiten, baby. Apropos verarbeiten, ich ja. sag mal, warum, ich hab eine persönliche Frage, warum glaubst du, ähm, ist der ESC für uns schwule Jungs oder in der queeren Community, warum ist es so ein big thing?
0: Ja, das ist natürlich irgendwie eine gute Frage. Ich, Also mir bedeutet total viel. Ich glaube, mhm. da werde ich gleich irgendwie nochmal dazu kommen, warum mir persönlich das so viel bedeutet. Aber ich glaube, es hat auch ganz viel ähm, damit zu tun, dass es eben so ein großes Ding für die queere Community ist. Ja. Weil einfach, ich, ich finde halt, der ESC ist halt... Da darf man so sein, wie man ist. Mhm. So. Mhm. Jeder darf irgendwie da hinkommen und, und, und der sein oder die auch, die sie wirklich ist. Mhm. So. Und ich habe so das Gefühl, ähm, es ist jedes Jahr so, je mehr die, die Teilnehmenden ihre Persönlichkeit äh, nach draußen kehren und sie selbst sind desto mehr werden sie gefeiert. Voll. Mhm. Und dann habe ich auch so das Gefühl, es ist gar nicht so wichtig manchmal, was die jetzt für eine Leistung bringen, mhm. dass irgendwie jeder Ton sitzt, den sie singen zum Beispiel, oder dass das Lied so top-notch äh, Songwriting ist, mhm. wenn einfach, wenn die Performance stimmt. Und mit Performance meine ich nicht nur die Bühnenshow, sondern einfach, wenn wenn all das stimmt, was sie mitbringen. wenn, wenn sie Genau, um. wenn sie ihren ja ihren Charakter da, da scheinen lassen. Und ja. wenn sie... Ähm, ja, wenn sie ganz sie selbst sind und wenn sie ganz einzigartig sind. So. Und mhm. Das finde ich halt so schön an diesem ganzen Contest, an dem, dass da Leute zusammentreffen und sich gegenseitig so sein lassen, wie sie wirklich sind und sich total schätzen dafür. Ja.
1: Das ich, total d'accord gehe ich mit dir. Das Ding ist auch, also als ich mich jetzt auch ein bisschen für für heute vorbereitet habe, ich hatte auch das Gefühl, irgendwie, ich bin Dorothy aus äh, Zauberer von Ost, weißt du, und mein Leben ist irgendwie schwarz und weiß, und dann gucke ich mir den ESC an, den Eurovision Song Contest, und irgendwie plötzlich Color, weißt du, mein Leben ist Colorful. Und auch als ich da so ein bisschen drüber nachgedacht habe, auch wenn ich immer früher auf Partys gegangen bin, eigentlich habe ich unterbewusst immer... Eurovision Song Contest Energy gechannelt, wenn ich rausgehe, weißt du, mit Nagellack und irgendwie Glitzer Glitzer und sowas und auch diese Attitude, weißt du, dass ich da bin ich dann raus, rausgegangen auf die Straße und... Äh halt auch einfach
0: Camp, ne? Genau,
1: Camp, ja. Also Camp,
0: total übertrieben und auch mit dem Hang zum Kitsch halt, ja, total. aber das Ganze bewusst eingesetzt, also das ist nicht einfach irgendwie was einem ausrutscht, sondern das ist ein Ausdrucksmittel. Total. Und, und ich glaube, ich muss auch noch ganz kurz den Bogen schlagen eben zur queeren Community, weil ich habe jetzt irgendwie gerade so ausführlich gesagt, dass der ESC so wichtig ist, weil jeder so sein kann, wie er ist und ich mhm. glaube, das ist halt für uns in der queeren Community irgendwie so schön, einen Ort zu finden, wo wir eben so so sein können, wie wir wirklich mhm. sind. Und ähm, ich glaube, das muss ich ja niemandem erklären, dass es einfach, auch wenn wir da schon relativ weit gekommen sind, immer noch einfach total viele Kontexte und äh, öffentliche Räume gibt, in denen wir queere Menschen einfach nicht so sein können, wie wir sind. Und das ist eben einfach so ein Raum. Und ich glaube, das haben irgendwie, ich habe das auch noch mal ein bisschen recherchiert, in den 80ern und vor allem gegen Ende der 90er spätestens, mhm. die queeren Menschen und vor allem auch schwule Männer wirklich halt so gecheckt, dass man da so sein kann, wie man, wie man will, und dass ja. man akzeptiert wird, und dann fast diese ganze, ähm, Veranstaltung so ein bisschen gekapert.
1: Total, Aber ja. ohne
0: sie komplett für sich zu vereinnahmen, das finde ich halt auch so schön daran, weil immer noch auch Platz ist für nicht queere Menschen, so. Es ist Mega. kein
1: queeres Event, ohne sie. Ca und Camp muss ja per se nicht schwul sein oder lesbisch sein, weil zum Beispiel, wenn man sich Gildo Horn anguckt, der ist ja pur Camp, und ist heterosexuell, soweit oh. ich weiß. Also da ja, ist, ist ja quasi inclusive.
0: Eben. Und das finde ich auch noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Es ist einfach, es ist wahnsinnig inklusiv, diese ganze Veranstaltung. Und mhm. zwar nicht nur, was irgendwie ähm, Genderrollen und irgendwie sexuelle Orientierungen angeht, sondern auch was was ähm, Kulturen angeht.
1: Religion, Hautfarbe, alles Mögliche. ja. Eben,
0: genau. Also ich meine, es ist... Du hast einfach mittlerweile immer wieder ganz, ganz neue Sprachen, die noch nie beim ESC, in denen noch nie beim ESC gesungen wurde. Ja. Beim letzten ESC 2019 hab, wurde das erste Mal Samisch, also so eine, so ein, so ein ja, äh, Nor ne nordische Kultur, okay. eine ganz alte nordische Kultur ja. äh, wurde das erstmal auf Samisch da gesungen, ist total abgegangen, hat das Publikumsvoting damals gewonnen. Krass. Die Leute haben es total geliebt und das finde ich halt immer total schön, wenn es dann einfach auch. Ja, wenn es noch andere Einflüsse gibt, die man sonst so selten hört, die da mal ein großes Publikum bekommen. Und das sind mhm. einfach, alle Kulturen sind da willkommen. Eben nicht nur Europa. Man geht ja immer so ein bisschen davon aus, ESC, das ist halt was Europäisches. Aber mhm. mittlerweile ist Australien dabei. Und ja, mittlerweile ja, genau. war äh, ein australischer äh, Ureinwohner, hat also Abstammung von den australischen UreinwohnerInnen, hat da gesungen beim ESC. Also was völlig uneuropäisch ist. Aber ja. ich liebe das, also dass ja. alles da zusammenkommt. Das ist einfach, was für mich so diese Magie ausmacht
1: an diesen Veranstaltungen. Total. Zur Vorbereitung ist mir halt auch aufgefallen, wie fortschrittlich auch teilweise in der Geschichte der ESC schon war. Also irgendwie 1998 hat die erste transsexuelle Frau am ESC teilgenommen Was? und
0: gewonnen. Und Dana International gewonnen. genau. Für
1: Israel. Dana International in Birmingham. Und da dachte ich mir auch so, wow, wie fortschrittlich war man da schon und wie wenig hat sich dann eigentlich unsere Gesellschaft da weiterentwickelt, weißt du? Weil wir sind ja immer noch gefühlt an den gleichen Baustellen dran und deswegen fand ich das mega mega cool, dass der ESC auch so ein Vorreiter sein kann. So eine Illusion, wie es sein könnte.
0: Genau, und natürlich irgendwie jetzt den letzten großen äh, Schritt, den es gemacht hat 2014, als Conchita mhm. Wurst gewonnen hat mit Rise Lager like Phoenix für Österreich, wo ja auch irgendwie, ich meine, es war 2014, das sind mittlerweile auch schon wieder ähm, sieben Jahre her, Voll. aber eigentlich hat man ja gedacht, man ist schon so weit und trotzdem hat es dann noch riesengroße Wellen geschlagen.
1: Total und ich fand auch, die, die Ähnlichkeiten zwischen Dana International und Conchita waren total ähnlich, weil auch Dana International hat damals aus der eigenen Community aus Israel totalen Hate bekommen und die haben die überhaupt nicht unterstützt, ähnlich wie mit bei Conchita ja auch und Conchita ist ja auch quasi durch mit einem Alleingang von der urf chefin damals ins Rennen geschickt worden. Ne? Also, das ist, da sehe ich auch schon ein bisschen Parallelen, wo ich mir auch vielleicht gewünscht hätte, dass wir vielleicht da ein bisschen weiter sind.
0: Und letzten Endes zeigt aber der ESC dann doch immer, dass wir so weit sind, dass eben dann das so eine Confita gewinnen kann. Dass Voll. Dana International 1998 als Transfrau sowas gewinnen kann, wo es dann irgendwie halt einfach sich zeigt, dass Europa und die Menschen in Europa und auf der ganzen Welt irgendwie so weit sind, um das irgendwie alles zu sehen. Und das finde ich halt dann wieder einfach so einen tollen Beweis. Mhm. Nee, ja. Aber ein bisschen weg von, von der Historie, ähm, sag mal, dieses Jahr, wir haben Pandemie und es ist alles anders. Letztes Jahr ist der ESC ausgefallen. Ja, das erste Mal eine Geschichte. Gab es vorher nicht. Genau. Wie viel ist? Wie kann es denn dieses Jahr überhaupt äh, stattfinden? Also Und was, was ist dieses Jahr vielleicht auch anders bei der Veranstaltung als die letzten Jahre?
1: Naja, also es läuft natürlich jetzt viel über Video. Also das, was ich mitbekommen habe, also dieser ganze Vorentscheid ist natürlich viel über Video gelaufen, ähm, aber ich glaube, soweit ich weiß, äh, dass trotzdem die Austragung trotzdem mit Publikum passieren kann, ne? also das werden alle getestet und sowas und das kann trotzdem in einer verminderten Form stattfinden.
0: Genau, die haben einen Plan gerade, dass sie 3500 Zuschauende in die Halle lassen, die eigentlich für 12.000 Leute ausge, ausgelegt ist, aber trotzdem dass wenigstens ein bisschen Publikum mhm. da sein soll und was ich auch ganz interessant fand, die haben, jedes Land musste dieses Jahr ein Video vorproduzieren, mhm. also ein Live-Video, was total überwacht wurde von der Organisation, die den ESC ähm, leitet mhm. und damit da auch nicht geschummelt werden konnte, damit dann da auch wirklich live gesungen wird und die durften nur dreimal das probieren und eins davon mussten sie sich dann entscheiden und das dann direkt ein schicken und durften auch das nicht mehr bearbeiten, dieses Video. Okay. Das heißt, wenn dieses Jahr ein Land es nicht schafft, da wirklich anzutreten in Rotterdam, in den Niederlanden, dann dürfen die aber dieses Video zeigen und können somit trotzdem teilnehmen. Und Australien hat übrigens ganz neue News, jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, kam es gerade raus, dass Australien das tatsächlich machen wird. Also Australien wird leider nicht anreisen, Ach, krass. sondern dieses Jahr ein aufgezeichnetes Video von einem Live-Auftritt von ihrem Song zeigen. Ach
1: ge geil, okay.
0: Also da wird auf jeden Fall dieses Jahr einiges anders sein.
1: Mhm. Ich habe eh mal eine Frage äh, an dich, Markus, du als äh, ESC-Experte, sag ich mal. Jetzt. Wenn, ich jetzt ein, wenn ich jetzt einen Song habe, ja. sagen wir mal, mein Song heißt Dicks on the Beach zum Beispiel. Und der ist mega erfolgreich. War, äh, wie Und ich will zum ESC. Wie mache ich das, Markus? Wie komme ich quasi zum Finale hin? Mit Dicks on the Beach.
0: Also mit Dicks on the Beach kann ich dir auf jeden Fall erstmal direkt sagen, damit kommst du auf jeden Fall ins Finale. Oder? Das ist direkt erstmal ein Contender für den Sieg, würde ich sagen. Oder? Ja. Den musst du mir dann nach, nach dieser Aufnahme bitte mal vorspielen. Ich gebe geb dir gleich eine Kostprobe. Eine ja. Demo-Version. Ja, ja. <lacht> also, ähm, ja, wenn du jetzt Dicks on the Beach als Song hast, dann musst du dich erstmal bei deinem Land bewerben, in dem du bist, also in dem Fall Deutschland. Aha. Und entweder gibt es einen öffentlichen Vorentscheid, so eine Fernsehshow, das genau, kennt man ja.
1: So hat ja Lena auch irgendwie äh, das gemacht. ne? Genau. Hat, da gab es so einen äh, so Vorentscheid ein Competition-Show, genau, ja.
0: Oder es wird eine interne Auswahl gemacht. Das So wurde es jetzt dieses Jahr gemacht mhm. in Deutschland. Also da entscheidet sich die ARD einfach quasi hinter verschlossenen Türen mit Hilfe von ein paar Jurys dafür, wer für Deutschland in dem Fall zum ESC fahren soll.
1: Okay, und äh, ARD, die ARD liebt Dicks on the Beach. Was passiert dann? Also wenn die ARD Dicks on the Beach liebt, wovon yeah. ich überzeugt bin, dann ähm,
0: wählen die dich aus und schicken dich zum ESC und ähm, weil du aus Deutschland kommst und auch weil dein Song Dicks on the Beach heißt, bist du direkt im Finale, weil Deutschland mit noch ein paar anderen Ländern zu den größten Geldgebern vom ESC zählt.
1: Das sind die Big Fives, ne?
0: Genau. Uh -huh. Und äh, Girl Knows Her Shit. Of course. <lacht> und ähm, dann bist du direkt im Finale. Ähm, und wenn du aber zu einem der anderen Länder zählst...
1: Kurze Frage nochmal, wer, wer, wer sind denn die Big Fives oder was ist was sind die Big Fives?
0: Ähm, also wie gesagt, die größten Geldgeber vom ESC, die steuern am meisten Kohle bei. Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und Großbritannien. Mhm. Und ist natürlich jedes Jahr auch noch das gastgebende Land mhm. direkt im Finale. Mhm. Und wenn du aber nicht zu einem von diesen Lucky Five bzw. Six gehörst, dann musst du noch durch die Halbfinals durchkommen. Okay. Da treten dann nochmal, ja, ungefähr so 35 Länder an. Wow. Und von denen kommen 20 ins Finale, sodass es dann im Finale immer so ungefähr 25, 26 sind, die dann wirklich so am 22. Mai dieses Jahr gegeneinander antreten. Und diese Halbfinals sind auch immer noch in, der, in derselben Woche wie das Finale. Die mhm. sind dann so die paar Tage davor. Da muss man
1: halt antreten und dann... Dicks on the Beach ins Finale zu bringen. Perfekt. Okay, Dicks on the Beach, ich performe, ich performe live, ich performe high und äh, mit ganz vielen Dicks on, on, am, auf der Bühne. Ich will das, das ARD-Fernsehballett dazu haben, weißt du? Alle oben ohne und in Dicks-Kostüme. Ich selber habe einfach einen fetten Dick mit einem Edding auf der Stirn drauf gemalt. Ich mein weiß Kostüm. nicht, ob das
0: bei den ESC-Regeln durchgeht, aber wir behalten es mal so es ist im ist
1: unpolitisch. <lacht> Oh, ja, das stimmt.
0: Und das ist schon mal ganz wichtig, denn beim ESC darf man eben nicht politisch sein. Genau. Auch wenn irgendwie, ja, ich finde, dass die ganze Veranstaltung mega politisch ist, weil es natürlich irgendwie darum geht, Völkerverständigung und so weiter. Aber die Texte von den Songs und auch die Auftritte dürfen keine eindeutigen politischen Botschaften transportieren. Das ist ganz wichtig. Sonst wird man disqualifiziert und das passiert auch, denn dieses Jahr wurde zum Beispiel Belarus disqualifiziert, mhm. weil die Band in ihrem Song sich gegen die ähm, DemonstrantInnen, innen sind ja da gerade in Belarus Demonstrationen gewendet hat und ganz eindeutig das verurteilt hat und ähm, ja, dann hat die EBU, die European Broadcast Union, oh wow, jetzt wird's richtig nördig die Markus. den ESC organisiert <lacht> hat dann gesagt, no way ähm, ja, hättet mal Dicks on the Beach einreichen sollen, damit hättet I mean. ihr weiterkommen können, aber ihr müsst zu Hause bleiben. Aber das ist ja
1: schon mein Song und äh, genau, ich habe jetzt performt und äh, die Leitungen laufen heiß, Markus das Voting ist heiß sage ich dir. Mm. Ist glaube ich bei Dicks on the Beach ja. auf jeden Fall. Und es ist ja so quasi, dass es gibt jetzt so eine Fachjury, ne? die hat äh, Stimmen, zwölf Stimmen und dann gibt es natürlich noch die Telefonanrufe, die auch Stimmen haben. ne?
0: Genau, und die zählen am Ende 50-50. Mhm. Also 50 Prozent des Ergebnisses machen die Fachjurys aus, da sitzen halt irgendwie MusikproduzentInnen drin, SängerInnen, halt einfach... ExpertInnen und ähm, dann darf natürlich das Publikum anrufen und die geben auch nochmal 50 Prozent der Stimmen. Und dann haben die sich was ganz Tolles überlegt in den letzten Jahren. Das ist so nerdig, das ist so süß, Markus. Ja, aber es ist auch wirklich, die haben nicht, haben sich nicht wirklich was Tolles überlegt. Denn die letzten Jahre war es ja immer so wir kennen das alle, die schalten dann am Ende dieses langen Abends in jedes Land mhm. und äh, dann sagen alle, welche Punkte sie vergeben und pff, wenn 40 Länder teilnehmen insgesamt, dann wissen wir aber eigentlich schon nach 20 bis 30, wer da den mhm. Abend gewinnen wird. Mhm. Jetzt haben die sich was Tolles überlegt und zwar machen die diese Schalten immer noch, denn darauf können wir nicht verzichten, das brauchen wir mhm. einfach. Mhm. Ähm, und da verteilen die aber nur die Jurypunkte, okay, so sodass wir am Ende nach 40 Ländern so eine Tabelle haben, es gibt Platz 1 bis 26, und dann werden nochmal die Publikumspunkte extra dazugegeben. Und zwar fangen die dann beim letzten Platz der Tabelle an. Der kriegt dann seine Publikumspunkte und dann gehen die so langsam nach oben. Und der Effekt davon ist, das ist wirklich genial, dass die erst so später darauf gekommen sind, dass sich dann ganz am Schluss nochmal alles verschiebt. Und wir wissen wirklich erst, sobald der allerletzte Song seine Publikumspunkte bekommen hat, wissen wir erst, wer der Gewinner oder die Gewinnerin ist. Und es ist wirklich so, weil du könntest theoretisch irgendwie mitrechnen, wenn du ein Mathe-Genie wärst, aber niemand kann das. Ich meine,
1: wer kann das? Wer hat den Mathe aufgepasst. Markus, Markus... I'm sorry, ich habe kein Wort verstanden, aber ich finde es so süß, wenn du das erklärst. I don't get it, but I don't care. Aber das hast du so passionate gesagt.
0: Und ich hoffe, das beträgt sich ein bisschen. Und ich hoffe, dass vielleicht der oder die andere, ein oder andere ähm, ein bisschen was verstanden hat davon. Ansonsten ist es auch egal. Man kann sich einfach freuen auf dieses Prozedere, denn es ist einfach wahnsinnig spannend. <lacht> Und wenn man dann eben auch noch trinkt, wenn das Land, das man favorisiert, Punkte bekommt, hat man noch mehr Freude dabei, weil man einfach
1: voll ein Sitzen hat. Uh, speaking of which, speaking of drinking, um, ESC-Partys, Markus, wie hast denn du immer deine, deine ESC-Partys ES, ESC verbracht?
0: Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen ein tragisches Thema, weil... Ich finde die besten ESC-Partys
1: sind einfach mit möglichst vielen Leuten und in mit einer in der Drag Bar oder sowas. Das mit Live Übertragung. Oh, das habe ich mal gemacht. Das ist mega geil gewesen. Ja. Ja, das war in Wien irgendwie auf so einer After Show Party in dem Jahr, wo Conchita auch noch gewonnen hat. Das war mega mega geil. Das war Magic. Das war Real Life Grinder, sage ich dir. Weißt du, du brauchtest überhaupt nichts mehr aufmachen. Du hattest einfach einen Blowy auf auf dem, auf der Toilette, weißt ja. du? Und hast noch gefeiert und hast noch in der Community unterstützt. I love that. Oh Gott, ich bin gerade so neidisch, dass du tatsächlich in Österreich warst, als Conchita gewonnen hat. Weißt du, was das Ding war? Da war der, äh, ich habe einen Typen gedatet, der da irgendwie ähm, äh, dann äh, im Jahr drauf, als Conchita dann in Wien quasi äh, performt hat, äh, Techniker war.
0: Uh, Und warst ich, du dann da auch noch Backstage mm, mm, im Jahr darauf? Nein. Hast du ihn dir warm gehalten? Nein, aber ich habe oh, hab ein Autogramm von ihr. What?
1: Yes. Okay,
0: wir kommen vom Thema ab, aber okay, das möchte ja. ich auf jeden Fall mal sehen. Da möchte ich eine <lacht> Kopie davon haben. Ähm, naja, also ich habe es jetzt tatsächlich die letzten Jahre immer so gemacht, dass ich ganz viele Leute zu mir nach Hause eingeladen mhm. habe und... Ähm ja, jeder was mitbringen musste. Am besten noch eine Speise aus aus einem Land, das die Person sich ausgesucht hat, mm. damit wir möglich, irgendwie, wirklich so einen Tisch haben mit ganz vielen unterschiedlichen Snacks. Mm. Auch so ein ESC-Klassiker. Natürlich. Und ähm, ja, also das finde ich einfach total schön. Man muss es mit Leuten zusammen angucken. Am besten, wenn man irgendwie einen Beamer hat und es ist nur ein billiger, an die Wand beamen. Auf jeden Fall was ganz Besonderes Musik laut.
1: Laut. Ja, laute Musik.
0: Genau. Am besten vorher, wenn man in einem Mehrparteienhaus wohnt, wirklich die ganzen NachbarInnen vorwarnen. Heute könnte es laut werden. So habe ich es auf jeden Fall gemacht. Yeah weil man kann sich beim ESC nicht zurückhalten und am besten ist es natürlich auch noch, wenn du ein paar Leute da hast, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, Sodass oh, wirklich bei yeah. der bei der Punktevergabe alle so für andere Länder auch noch sind und man sich so gegenseitig auch noch versucht auszustechen und wirklich mitfiebert so ein bisschen. Für mich ist es auch ein bisschen wie Fußball gucken, weißt du? Mega, mega. Das ist das eh e. der ESC ist die schwule Fußball WM. Ja. ja. Was, was andere Leute vom Sport gucken kriegen, kriege ich irgendwie echt beim ESC. Das ist für mich nämlich auch noch so ein Ding, was ich auch noch total liebe. <lacht> Ja, das Nerdtum, da ist jetzt schon das rübergekommen, ist klar geworden, äh, glaube ich. Aber ich liebe es halt auch, dass es so Listen gibt, dass du den EC so guckst oder was oder ja, vor im Vornherein irgendwie Wettlisten, wer irgendwie gewinnen wird. Mhm. Aber auch dann, du kannst ja, du kannst dir ja selber irgendwie eine Liste machen, oh, wow. wie du am besten findest. Oh, wow. Und du hast einfach auch, nachdem die ganze Sache vorbei ist und du totalen Spaß hattest, hast du am Ende eine Tabelle, wer gewonnen hat, wer wie viele Punkte gemacht hat. Und es ist, also
1: das ist für mich fast wie Masturbation, ich diese so, Listen anschauen. ist such a super nerd. Ich liebe das total. Nerd. By the way, Markus, lass uns dieses Jahr das, äh, den ESC zusammen gucken und lass uns, ähm, lass uns unsere Favoriten die Farbe ins Schamhaar färben. <lacht>
0: Ja, wenn Miss Rona das zulässt, dass wir zusammen gucken können, auf jeden Fall. Auf jeden Bin Fall, dabei. lass uns das
1: machen, weißt du, jeder seinen Favorit und dann machen wir das einfach zur Vorbereitung.
0: Ja, und das ist eben genau das, was ich auch gerade meinte. Es ist halt so ein bisschen traurig natürlich, dass man dieses Jahr einfach nicht so eine riesengroße Gruppensache draus machen kann. Ja. Also ich empfehle tatsächlich irgendwie sich gegenseitig mit Zoom zuzuschalten mhm. und da so eine kleine ja. Party vielleicht zu machen oder so. Also das werde ich auf jeden Fall versuchen zu organisieren, damit ich möglichst viele Leute um mich herum habe und das normale ESC-Gefühl irgendwie simulieren kann. Das werde ich schon, das, ja, das
1: werde ich auf jeden Fall versuchen. Ah, gut, Markus, jetzt haben wir ja einiges geklärt. Aber ja. sag mal, Markus, getreu dem Motto, Kunst oder Kotze? Sag mal, was ist denn der ESC? Ist es Kunst, ist es Kotze oder something in between?
0: Ja, also das ist natürlich, musst du auch gleich nochmal was dazu sagen, weil bei mir ist natürlich jetzt irgendwie die, die Antwort nicht besonders überraschend. Für mich ist es natürlich... Ja, ich muss natürlich sagen, es ist Kunst, weil ich es total liebe. Aber es ist auch deswegen Kunst, weil so viel Kotze dabei ist. Ja. Und weil man einfach, es geht ja nicht darum, alles daran gut zu finden, sondern auch einfach ein paar Sachen total scheiße zu finden
1: und total. Die dann trotzdem abzufeiern. Total. Und ich finde ja auch so, ein, so eine Competition-Show, die gibt dir ja die Freiräume, auch richtig bitchig zu sein bei, bei äh, Beiträgen, die man nicht geil findet. Weißt du, das, ist so, das gibt dir so einen Freifahrtschein, auch irgendwie Sachen richtig in die Luft, in der Luft zu zerreißen. Weißt du, was ich meine? Und da kann man mal so die ganzen Gay-Hate Gay rauslassen irgendwie. Das ist ja auch mein, mein Lieblingsteil an so einer so eine Competition-Show. Weißt du?
0: Ja, und ich habe auch überlegt, weil wir natürlich auch noch unsere Lieblingskategorie, die goldene Kotztüte, haben... Yes. Die wir gerne jede Folge verleihen. Und ich habe mir überlegt, an wen könnte ich denn diese Folge eine goldene Kotztüte verleihen? Also ja. ich habe so drüber nachgedacht, was irgendwie der schlechteste Beitrag oder sowas sein könnte ever. aus den letzten
1: Jahren oder ever. Vor allem, du kennst ja richtig viele. Ne? Du kennst ja vor allem auch Beiträge, da warst du selber noch gar nicht auf der Welt. ne? Also
0: <lacht> Genau, aber zum einen ist es, glaube ich, Quatsch, jetzt irgendwas rauszukramen, weil das wahrscheinlich eh keiner kennt. Ja. Und ich habe eben aber trotzdem vorher ein bisschen gesucht und habe dann aber gemerkt, selbst bei den schlechten... Beiträgen, tief in meinem Herzen, habe ich
1: trotzdem für die auch Liebe. Und ich kann da gar keine die goldene Kotztüte geben eigentlich. Wow. Aber ich finde, das ist auch der Charme vom ESC, dass wenn man, auch wenn man was scheiße findet, es kommt immer irgendwie aus äh, einem Herzensfleck raus. From weißt a place da? of love. Ja, genau.
0: Ja. Und deswegen habe ich mich entschieden, die goldene Kotztüte einfach dem Jahr 2020
1: zu geben, weil da einfach keine ESC stattgefunden hat. Very clever, Baby. Very clever. Ich, hab, ich bin da ein bisschen konkreter, weil ich kann mich dann da an, ein, an einen Auftritt erinnern. 2003. Lou. Ich weiß nicht, ob du dich an sie erinnern kannst. Oh, die ist für Deutschland angetreten, Die ist oder? für Deutschland in Lettland angetreten, genau. Ähm, und das, ich habe mir den heute auch nochmal angeguckt, die war die war ein richtig schräger Vogel, hat richtig schlecht gesungen, auch irgendwie die Chorus-Line war irgendwie richtig, richtig schlecht unharmonisch und so und deswegen, liebe Lou, und ich weiß auch, ich kenne auch Lou nur noch dadurch, dass sie mal so einen Sexskandal hatte, dass sie zu laut gebumst hat und das stand in der mhm. Bildzeitung. daran kann ich mich erinnern, aber Lou... Goldene Kotztüte von mir.
0: Es gibt natürlich jetzt eine ganz viele Songs, die dieses Jahr für den ESC 2021 rausgekommen sind. Yes. Da haben wir natürlich jetzt heute gar nicht mehr die Zeit, die alle noch zu besprechen. Das stimmt. Aber ich würde sagen, ähm, nach dieser Einleitung heute nörden wir beim nächsten Mal einfach nochmal so richtig ab. So richtig ab, ja. Und schauen uns einfach die ganzen Songs, die für dieses Jahr am Start sind, nochmal ganz genau an, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Markus, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich mich auch. ja.
0: Und bis dahin können wir eigentlich nur sagen, wenn es euch mal wieder hochkommt, einfach runterschlucken. Das war Kunst und Kotze.
1: Ciao. Ciao.